0: Si quieres acceder a la membresía para tener acceso a todos los contenidos, las sesiones en directo, las mentorías grupales, la comunidad y el soporte, apúntate ahora por 95 euros al año en enpersona.com. Esto solo es el principio.
1: Lo que decía es, vale, hay cuatro formas de diferenciarnos. Nosotros hoy hemos explicado la parte de producto y la parte de servicio y a partir de aquí nosotros tenemos que decir vale cómo nos puede ayudar esto a diferenciarnos en el mercado y a que los, al cliente nos elija a nosotros lo primero que tenéis que saber todas estas empresas que no se diferencian para mí están muertas es decir es al final cuando tú creas una empresa tu propósito no 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 es ser diferente a los demás y aportar más que los demás etcétera al final el, el mercado te acaba pasando por por encima el, ¿vale? el segundo punto que quería comentar es que el valor diferencial es lo que nos va a permitir conectar y, y potenciar todas nuestras acciones. Es decir, el valor potencial no es simplemente algo que tenéis que escribir hoy en un papel y ya está, sino es algo que os tiene que guiar en, en todo lo que hagáis. Transmite en tu comunicación tu valor diferencial. Una vez que encontréis vuestro valor diferencial, lo tenéis que comunicar en, en vuestros canales. Otra cosa importante, no hay ningún negocio como el tuyo. Es decir, por mucho que vosotros estéis intentando copiar aquí allí, vosotros tenéis vuestras propias características, vuestros propios beneficios, vuestra propia manera de ser y en eso es lo que yo quiero que os centréis hoy, es decir, tenéis que ser capaces de encontrar ese valor, valencial, valor diferencial y que la gente entienda que vuestro negocio es totalmente diferente, ¿vale? Y aquí otro de los puntos que a mí me han ayudado es, encuentra tu camino y comunícalo, ¿vale? Como digo, Nadie piensa lo mismo que tú, nadie actúa lo mismo que tú, por lo tanto, déjate guiar por, por, por tu camino y, y, y comunica lo que vas aprendiendo y lo que vas haciendo eh, día a día. ¿vale? Como sabéis, siempre dis distribuyo la presentación con qué y qué y ahora qué, vale por lo tanto, son estos tres puntos, ¿no? es decir, primero explico la parte teórica, luego explico un poco qué podemos hacer con esto. Y ahora uh, aquí viene un poco la parte práctica que quiero que hagáis vosotros, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es encontrar los beneficios, no las características. Mucha gente se, se equivoca, como decía antes, con el ejemplo de, de la maquinaria de jardín y, y puedes decir, pues, esta maquinaria tiene eh, tan, tanta capacidad de litro, ¿no? Este móvil tiene tantos megapíxeles. Esto prácticamente no le importa a nadie. A lo mejor algún cliente sí que se fijará en estos detalles, pero a la hora de comunicarlo no es lo importante. Vosotros tenéis que hablar del beneficio. Aquí podría, por ejemplo, el, el, el ejemplo de los, de los móviles, ¿no? Pues tú ves, esta cámara tiene 13 megapíxeles. A la señora de 60 años que va a comprar un móvil no sabe ni lo que son los megapíxeles. Por lo tanto, no le tenéis que decir 13 megapíxeles. Lo que tienes que decir, este móvil hace unas fotos que tus nietos van a quedar muy bonitos. O este móvil podrás hacer miles y miles de fotos de, de tus nietos que no, uh, no tendrás que preocupar por el espacio, pues es una manera de, de convertir estas características en, en un beneficio importante para, para el cliente, ¿vale? Aquí por ejemplo eh, he utilizado el ejemplo de una persona mayor, pero es importante también saber cuál es nuestro cliente ideal, ¿no? Sería el segundo punto, Le dedicamos varias sesiones a, a esta parte del buyer persona, el gran persona y todo esto, pues Hoy quedaros con la parte de, del cliente ideal, del buyer persona. Y no solo, como dije en la sesión anterior, no solo os quedéis con el sexo, la edad y el poder económico, sino tenéis que profundizar y, y conocer qué le preocupa, qué aspiraciones tiene, eh, qué hábitos, qué rutina, qué necesidades. Todo esto es importante que lo, lo trabajéis. Cuanto más conozcáis a vuestro cliente, más descubriréis los problemas que tiene. ¿no? O sea, os, os aconsejo que tengáis eh, en cuenta todos los problemas de, de vuestro cliente, porque esto os va a permitir luego que eh, vuestro valor principal se, se diferencie todavía más. ¿vale? Aquí un punto interesante y os aconsejo que hagáis todos, investigad a vuestra competencia y, y trabajad las necesidades que nos están cubriendo. ¿vale? Necesito que, que hagáis este ejercicio de, de, de decir ¿vale? vuestros cuatro o cinco principales uh, competidores qué necesidades nos están cubriendo, porque ahí es donde vosotros podéis, podéis atacar. Y probablemente este ejercicio de la propuesta de valor, de vuestro valor diferencial, eh, vuestros competidores ni siquiera lo habrán hecho, ni siquiera tendrán los, los textos trabajados, ni siquiera habrán sentado a, a reflexionar sobre esto. Por lo tanto, si vosotros lo hacéis, os vais a diferenciar todavía más. Una vez hemos investigado los, lo, la competencia, aquí lo que tenéis que hacer es eh, intentar combinar los beneficios que hemos dicho que, que los clientes valoraban uh, de vosotros. Y recordad, es que valoran vuestros clientes, no los que vosotros pensáis. Con los años pues, ya sabréis eh, quiénes son, pero si estáis empezando, eh, preguntarlo o, o, o investigarlo bien porque no es lo que vosotros pensáis, es lo que vuestros clientes o, os dicen. ¿vale? Tanto una vez tenemos los beneficios que nosotros queremos comunicar, lo que tenemos que hacer es uh, unirlos con los problemas no, no resueltos. Ahí es donde seremos capaces de encontrar nuestro valor diferencial. Si nosotros tenemos un beneficio y resuelve un problema que no está resuelto, ahí es donde nosotros podemos atacar al, al mercado. ¿vale? Os aconsejo que hagáis, que escribáis una, una frase, vale, que, que, que sea el, el resumen de vuestro valor principal. De esta manera, en, en solo una frase ya los clientes ya podrán eh, ver en qué os diferenciais, ¿vale? Y estos textos, estos mensajes, apoyarlos con, con elementos visuales para también diferenciar de la competencia. Y luego, lo que decía, ¿no? una vez habéis encontrado esta frase, una vez habéis encontrado este valor diferencial, no solo os lo quedéis con este ejercicio que hemos hecho hoy, no solo, no solo lo pongáis en la web, sino cada, cada vez que tengáis la oportunidad de, de ponerlo en, en presentaciones, en un ebook, en, en vuestras redes sociales, todo lo que, que sea respecto a vuestra marca, Tenéis que utilizarlo ¿vale? para que acabe uh, posicionándose y acabe funcionando en el, en el mercado. Una vez hemos visto este ejercicio, vosotros ya debéis tener claro este beneficio que se hace diferente, eh, cuál es el hueco del mercado que queréis o, ocupar y os pido que hagáis esto ¿no? a, 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 como conclusión. Como conclusión, intentad asegurar de que nos estamos diferenciando de, de nuestra competencia, tener muy claro qué es lo que nos hace diferente de nuestra competencia, que estamos usando el mismo lenguaje que nuestros clientes, es decir, dependiendo del cliente ideal que, querrá hablar o querrá relacionarse de un modo u otro, por lo tanto, mmm, tenemos que a, asegurarnos de que el lenguaje que nosotros usamos es el que, es el, que el cliente quiere recibir. Y luego, por último, eh, que nuestro beneficio es real e importante para nuestro cliente como siempre les pongo ejemplos propios. Yo aquí he cometido muchos errores estos años y, y he visto como pues a lo mejor yo resaltaba partes de branding y, y conceptos súper super técnicos y muchas veces el, el cliente a veces, a veces valora más la, la rapidez con la cual las atendemos o el, este, esta relación de, de cercanía ¿no? que, que tenemos con nuestros clientes al ser un, una empresa pequeña o otra, al, al trabajar de, de tú a tú con ellos nos convertimos como en, en su propio equipo, ¿no? Pues, esta relación la, la valoran mucho, ¿no? Pues, vosotros tenéis que encontrar ese beneficio real. Porque yo, a veces, he intentado retrasar. O sea, al principio, cuando empecé, utilizaba mucho la frase soluciones creativas, ¿no? Y, es, eh, e incluso, lo puse así porque en inglés sería creative solutions y en castellano también se parece. Y digo, bueno, se va a entender para todo el mundo. Y luego te das cuenta de que, bueno, como tagline, como etiqueta en la marca, queda bien pero no resume del todo nuestro beneficio. A lo mejor sí lo que, más o menos lo que hacemos, pero no, no deja claro el, el beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nos podemos eh, equivocar, todos podemos ver que no, que no lo hemos hecho del todo bien. Probablemente después de este ejercicio tú verás que, que no estás aprovechando del todo el hueco que ha dejado tu competencia, que no has acabado de comunicar muy bien tus productos y servicios. Pues gracias a que has visto esta sesión, al menos lo has reflexionado, Ponte a trabajar, como siempre digo, si necesitas ayuda, tienes el soporte conmigo por, por WhatsApp y lo comentamos. Y es importante que para mí, que antes de hacer nada, mucha gente se gasta miles de euros, incluso mucho tiempo en, en otros temas. Para mí lo más importante es esto, porque si no sabes para qué es importante para tus clientes y si no sabes el por qué o el para qué, muchas cosas carecen de, de sentido.